0: Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod, tetrarchą, Galilei, brat jego Filip, tetrarchą, Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz, tetrarchą, Abileny, za najwyższych kapłanów Anasza i Kajfasza, Skierowane zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w Księdze Mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni Przygotujcie drogę Panu Prostujcie ścieżki dla Niego Każda dolina zostanie wypełniona Każda góra i pagórek zrównane Drogi kręte staną się prostymi A wyboiste drogami gładkimi I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Drodzy współbracia w kapłaństwie, umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, czas Adwentu ma swoją naturę, istotę to oczekiwanie i przygotowanie. Tydzień temu, kiedy rozpoczynaliśmy Adwent, liturgia przypomniała nam o czuwaniu przed ostatecznym przyjściem Jezusa na końcu czasów. Tylko wiarą możemy dotknąć tej Bożej przestrzeni, która jest nie do osiągnięcia przez ludzki rozum. Ale druga część Adwentu to już nasze osobiste doświadczenie oczekiwania. Ten wymiar indywidualnego przygotowania na spotkanie z Jezusem w święta Jego Narodzenia. Mimo, że kolejne to jednak każde święta są indywidualnym narodzeniem Jezusa w moim sercu, w moim życiu. Dzisiaj liturgia kieruje nasze myśli jeszcze na jedno oczekiwanie: to słowa proroka Izajasza, które powtórzył święty Łukasz Ewangelista. Wszystkie narody ujrzą zbawienie Boże. Zapowiedź wielkiej misji, w której Pan Jezus posłał apostołów, by głosili Ewangelię wszystkim ludom i narodom. I poprzez dobrą nowinę zapraszali do wspólnoty gdzie na końcu będzie jeden pasterz i jedna ówczarnia. Ten proces trwa dwa 20, tysiące lat. Możemy powiedzieć, że trudna jest to misja, bo tyle czasu minęło, a jeszcze wciąż, jak przypomniał ojciec święty Franciszek w październiku w czasie tygodnia misyjnego, wciąż jeszcze ponad 5 miliardów ludzi nie usłyszało o Jezusie Chrystusie. Bo kochani, tak naprawdę, mimo że mamy do dyspozycji nowoczesne, szybkie środki przekazu, internet, telewizję, różne inne formy, to jednak ewangelizacja to nie jest tylko przepływ informacji. To jest świadectwo. Ewangelizacja potrzebuje świadectwa. Świadków, którzy pójdą i zaświadczą o Jezusie Chrystusie, poniosą Jego głos, tak jak Jan słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii. I myśląc o, o misjach, patrzymy w różne strony świata. Takie przestrzenie, Azja, Afryka, Ameryka Południowa, często już i u nas, w Europie, w Ameryce Północnej. Każde miejsce potrzebuje ewangelizacji. Ale dzisiaj chciałbym skupić się tylko na jednym skrawku ziemi, małej ziemi, bo zamieszkuje ją mały lud, mniej więcej 300 tysięcy. Okolicznością, Taką zachęcającą do takiego spojrzenia na misję jest obecność ojca Władysława, który współką celebruje tę mszę świętą, który ponad 30 lat przeżył wśród ludów Gidarów. W Afryce, w północnym Kamerunie, u podnóża Sahary, wielkiej pustyni, żyje około 300 tysięcy ludzi biednych, bo ziemia jest biedna, spalona, ale mających tam swoje miejsce na ziemi. I kiedy przybyli tam ponad 50 lat temu nasi współbracia, możemy sobie wyobrazić, jak wygląda w Afryce takie spotkanie Afrykańczyków, tych murzynów z białym człowiekiem. Ludzi, którzy Zostali skrzywdzeni, zranieni. Ludzi, którym biały człowiek kojarzy się tylko z tym, który przychodzi kraść, bo tak czynili biali. Kradli bogactwa naturalne, kradli ludzi, sprzedawali ich jako niewolników do pracy z białym, do pracy dla białych. I jakże wielkie, Jakże trudno w takim bólu przyjąć słowo misjonarza i jego zapewnienia o dobrej nowinie, że on przychodzi z dobrą intencją. Pomocą przychodzi nam Pan Jezus. To on właśnie, właśnie wtedy, kiedy wobec takich sytuacji stajemy, przemawia do nas tak jak kiedyś. I tak jak kiedyś nam przypomni: Byłem głodny, dałeś mi jeść, byłem spragniony, dałeś mi pić, byłem nagi, przyodziałeś mnie, byłem chory, odwiedziłeś mnie, wspomogłeś mnie. I taki jest początek misji. Dobry uczynek. Dobra nowina to jest dobro, które niesiemy, które pomaga nam otwierać serca tych ludzi. Jest to jednak proces dosyć długi. Ludzie, którzy mówią swoim odrębnym językiem, gidaży, mają swój świat. Jakże trudno znaleźć miejsce w tym ich świecie, ale inaczej się nie da. Trzeba pracować, jak oni pracują, jeść to, co oni jedzą, często chorować, jak oni chorują, być jednym z nich. Ojciec Władysław wiele lat zagłębiał się w ich życie, również w ich język. I ta pierwsza Ewangelia, którą przekazuje się, przekazuje się przez tłumaczy, ale później samemu wchodzi się w ducha języka. Kiedy przyszedł czas, że po latach ewangelizacji ci ludzie już nauczyli się, rozmawiać z Bogiem, poznali Go. Przyszedł czas potrzeby odprawienia mszy świętej w ich języku. Pamiętamy, jak nasz pasterz, biskup Alfons Nosol przypominał nam, że to jest wielka wartość, język serca. Każdy człowiek ma swój własny język, którym rozmawia z Bogiem. Ci ludzie też nauczyli się rozmawiać z Bogiem po swojemu, ale przyszedł czas tej modlitwy wspólnej. Taką jest Eucharystia, msza święta. I tutaj pojawił się ogromny problem, bo w języku tych ludzi, Gidarów, nic nie było napisane. Był to język tylko mówiony. Tylko forma mówiona była przekazywana z pokolenia na pokolenie. I tak ten lud żył. Ojciec Władysław, który zagłębiał się w ducha tego języka, podjął się bardzo pięknej, trudnej misji uporządkowania alfabetu. Najpierw litery, zgłoski, gramatyka. Jak oddać dźwięki, które ci ludzie wydają rozmawiając między sobą w jakąś logiczną całość, zapisać je. Długi proces. Później przychodzi czas zaliczenia, zatwierdzenia tego języka w grupie etnicznej Kamerunu. Dalej trzeba było podjąć się tłumaczenia Ewangelii na ich język, zapisać to. Ojciec Władysław podjął się tego. Jedna Ewangelia, druga, trzecia, czwarta, inne księgi Nowego Testamentu, psalmy, później mszał, księgi liturgiczne. I tak powoli, powoli ten język stał się formą pisaną. Ale trzeba by jeszcze było czekać, aż Kościół oficjalnie zatwierdzi teksty liturgiczne. Bo tylko takie mogą być odprawiane przy Mszy Świętej. I zdajemy sobie sprawę, jaką wielką radość ci ludzie przeżyli, kiedy przyszli na mszę Świętą, zgromadzeni przy ołtarzu, usłyszeli Boże słowo wypowiedziane przez kapłana. Boże słowo skierowane do ludzi. Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Jeszcie i pijcie. To jest krew moja. Ci ludzie już w formie liturgicznej nawiązali kontakt ze Zbawicielem, z Jezusem. To jest Boże Narodzenie, którego doświadczyli w historii swojego ludu. I tak na świecie jeszcze trwają te Boże Narodzenia, te Adwenty, ten czas oczekiwania, w którym ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, że zostali umiłowani przez Zbawiciela i Stwórcę. Niech więc ta dzisiejsza nasza, to dzisiejsze świadectwo Kościoła Misyjnego, będzie też tą cząstką adwentu przeżywanego we wspólnocie Kościoła. I kalendarz, którym, o który prosimy, byście przyjęli, to jest taka forma misyjna która towarzyszy nam przez cały rok. Wiemy przecież, że wiele pięknych, większych kalendarzy jest w domu. To jest taki zeszyt misyjny, który świadczy o tym, że my również mamy ten udział, tą cząstkę. I może przyjdzie czas, kiedy doświadczymy tej wartości, kiedy usłyszymy od Jezusa, byłem głodny, dałeś mi jeść, byłem spragniony, dałeś mi pić. Byłem nagi, przyodziałyś mnie, pomogłeś mi. Tylko tyle tym ludziom możemy dać, ile od ludzi otrzymujemy. A ojciec Władysław doświadczył choroby malarii. Wiele razy atakowała organizm. W końcu wycieńczony musiał wrócić do kraju. Tutaj jeszcze pogłębiła się sytuacja. Ale dzisiaj, mimo że w oddali, to nosi tych ludzi w sercu. I dary, które otrzymuje, przekazuje tym ludziom. Może dar Jego uśmiechu i modlitwy wśród nas będzie też takim, takim świadectwem dobroci, którą misjonarz przywozi od ludzi, jako podziękowanie za dar wspólnoty i solidarności. Życzymy Wam, by to Boże Narodzenie, ten czas Adwentu i świętowania, by był również dla Was, Takim wymiarem Bożej radości w sercu. Amen.